0: Deuxième instruction. Mes chers sœurs, je enchaîne sur ce que je vous disais ce matin. Cette longue plainte que je faisais retentir à partir de la parole du Christ à sa mère. Pourquoi me tourmentez-vous en me demandant de la prédication Angèle de Foligno... Et combien de mystiques disent que si les prédicateurs savaient un peu ce dont ils parlent, quand ils parlent de l'amour de Dieu, ils pourraient plus parler. Et je suis tenté de dire que si vous saviez un peu ce que vous faites en demandant de la prédication, je ne sais pas si vous auriez la force de le demander. Et je prends à mon compte très particulièrement... Les paroles de Paul aux Corinthiens, c'est dans la faiblesse, dans la crainte et dans un grand tremblement que je me suis présenté chez vous parce que, parce que dit Paul et parce que je suis bien obligé de le suivre sur ce point, parce que je suis pas venu vous faire des discours. Si j'agissais de faire des discours, c'est-à-dire une œuvre humaine, ce serait relativement, ce serait facile ou difficile, ce serait possible. Et puis je pourrais avoir des notes, et puis 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 voilà. Mais si nous prenons les choses au sérieux, ça ne peut pas être des discours. Ça ne doit pas être des discours. Dieu ne veut pas que ce soit des discours. Toujours Saint Paul, 1er au Corinthien. Le monde, avec sa sagesse, n'ayant pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Voilà tout simplement ce que vous me demandez. Alors, je suis tenté de vous dire, comme le Christ aux apôtres, vous ne savez pas, ce que vous demandez, suis-je prêt, moi, à vous donner la folie de la prédication Et je vous prête, vous, à recevoir la même folie Comme le dit encore Paul, toujours dans ce petit coin de dépit de, de que nous allons un peu farfouiller, si vous me permettez. Si quelqu'un d'entre vous pense être sage, selon le monde qu'il se dépêche de, de devenir fou. Alors si je vous prends au sérieux, c'est là-dessus que vous comptez. C'est-à-dire que vous entendez bien que je sois fou. Malheureusement, j'ai bien peur de ne pas l'être et j'ai peur aussi que toujours, toujours, comme Saint Paul parle, vous ayez peut-être plus de mal que vous ne le pensez à supporter un peu de folie. Ah, si vous pouviez supporter de ma part. Êtes-vous prête Pour le départ, vos ceintures sont bien attachées. Attention au départ. Continuons à scruter tous ces paradoxes que saint Paul manie avec cette violence de feu qu'il caractérise. Je m'arrêterai plus longtemps sur cette parole tout ce qui est un peu dans le même style si quelqu'un croit savoir quelque chose voilà je vous ai dit que je ne comprenais plus rien à la parole de Dieu je ne comprenais rien à la parole de Dieu Eh bien si quelqu'un croit comprendre quelque chose à la parole de Dieu il ne sait même pas ce que c'est que de savoir c'est à dire il ne sait même pas de quelle façon il faut savoir il ne sait même pas de quelle façon il faut connaître et recevoir la parole de Dieu. Et alors, à saint Paul ajoute ceci, mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de Dieu. On est tenté de penser que c'est une pirouette par laquelle il s'éloigne de son sujet. Il dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne sait même pas de quelle façon il faut savoir, et on s'attend à ce qu'il explique de quelle façon il faut savoir. Et il dit Mais si quelqu'un aime Dieu, ah, on va pouvoir ça. Eh bien, il est connu de Dieu. Mais ça ne nous dit pas comment il faut savoir. Alors, comme saint Paul n'est pas fou, si ce n'est de la bonne manière, comme il l'entend, il ne dit pas n'importe quoi. Essayons de comprendre ce que ça veut dire. Si quelqu'un aime Dieu, il est connu de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans son être, parce qu'il aime Dieu, se trouve inscrit déjà tout ce que Dieu aurait envie de dire et Dieu le voit. Il voit inscrit dans son être, Dieu le connaît comme ayant déjà dans son cœur tout ce que Dieu voudrait dire selon la parole du Christ à je ne sais plus qui, peut-être Catherine Embrich, tout est écrit dans le cœur de ceux qui croient, qui espèrent et qui aiment. Alors ceux-là, ils savent tout sans avoir rien appris, comme M. Jourdain, mais pour de toutes autres raisons. Ils sont connus de Dieu comme sachant tout, avant de rien savoir, parce qu'ils sont connus comme enfants du Père, comme ayant en eux l'amour, la soif et, comme nous le verrons, le tourment de ce que Dieu voudrait dire. Et alors, du fait qu'ils sont connus de Dieu, s'applique à eux la parole du Christ. Je connais mes brebis. Et ça s'arrange ça ça très bien quand même. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne sait même pas de quelle façon il faut savoir. Mais si quelqu'un aime Dieu, Dieu le connaît, Jésus le connaît, je connais mes brebis. C'est une brebis de Dieu. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et si tôt que j'ouvrirai la bouche, qu'est-ce qui va se passer Si tôt que j'ouvrirai la bouche, moi Dieu, de quelque façon que ce soit, avec ou sans intermédiaire, avec ou sans prédicateur, ou ange, ou prophète, ou tout ce que vous voudrez, ou dans le livre, ou, ou euh, dans un murmure euh, du Saint-Esprit, dès que j'ouvrirai la bouche, je ferai comme le prince de la belle-au-bois-dormant. J'éveillerai ce que ma brebis est, et elle se sentira appelée par son nom. Elle entendra la parole comme l'appelant par son nom, parce qu'elle sait déjà tout. Alors, il est bon de parler à ceux et à celles qui savent déjà tout, parce qu'elles sont déjà, au fond de leur être, ce nom qu'elles reconnaissent. C'est une reconnaissance, c'est une annonciation, c'est un éveil de ce qu'elles sont et leur cœur leur tressaille comme celui des disciples d'Emmaüs parce qu'elles se sentent appelées par leur nom dès que la parole de Dieu retentit parce qu'elles ont déjà la parole de Dieu au fond de leur cœur sans le savoir. Ce lieu est redoutable. C'était la maison de Dieu. Il était là. Et je ne le savais pas, il était au fond de mon cœur, et je ne le savais pas. Mais maintenant que tu as parlé, dit le nuque à Philippe, parce que justement quand Philippe a parlé, le cœur de le est devenu brûlant, parce que immédiatement Philippe, il a récité sa leçon. Le mystère de la prédication, ça peut consister à réciter sa leçon, tout bêtement. Seulement, il l'a récité avec son cœur brûlant, lui, Philippe, et le cœur de l'Éthiopien est devenu brûlant. Parce que cette parole là, immédiatement appelée par son nom, est tellement brûlant qu'il a dit Baptise moi tout de suite. Voilà la terre qui reçoit la parole de Dieu et qui produit du fruit à cent pour un. Vous voyez que tout dépend de la terre, tout, tout, tout le travail doit être fait avant. C'est comme un, un tour de précipitation, tout, tout est déjà sur la table. Ou comme un bûcher, l'essentiel c'est que les matières soient inflammables. Une fois qu'elles sont inflammables, il n'y a plus qu'à mettre le feu et c'est vite réglé. Mais les matières sont-elles inflammables Qui êtes-vous, vous qui demandez la prédication Est-ce que la prédication va vous appeler par votre nom Allez-vous entendre votre nom à travers la parole de Dieu C'est toute la question, c'est tout le tremblement que vous, Paul pouvait avoir et que doit avoir tout prédicateur avec cette crainte supplémentaire de ne pas être justement un fidèle instrument, mais passons là-dessus. Donc, il faut tout savoir avant même de rien savoir. Si vous ne savez pas déjà tout ce que je vous dirai, en ce sens que justement je ne dirai que votre nom, si je suis fidèle à mon métier, je dirais comme Philippe, tout bêtement, en récitant ma leçon. Si, si, si vous ne savez pas déjà, tout, si, si tout n'est pas déjà écrit dans votre cœur de ce que je dirais, c'est pas la peine que je parle. Et si c'est écrit dans votre cœur, alors il peut se passer des choses douloureuses, car il y a lieu le bon grain et il y a l'ivraie. Et la parole de Dieu est plus efficace qu'un glaive acéré à deux tranchants qui vient justement déchirer la coque, la coquille, la cuirasse, le cœur de pierre, afin d'atteindre et de délivrer, et de délivrer, et de faire tressaillir, et de faire brûler, comme chez les disciples de Maüs, le cœur de chair. Alors, à quel point il faut que la terre soit préparée, élaborée et devenue divine devenue une brebis du Christ, avant que la parole ne pénètre, et alors même que tout semble s'opposer à ce que la parole pénètre, afin d'illustrer cette vérité énorme, je vais vous raconter une histoire. Je la commencerai ce soir, je ne la terminerai peut-être pas, je la terminerai peut-être, je ne sais pas. Je vais vous raconter une histoire vraie, tout ce qu'il y a de plus vrai que j'ai entendu, de la bouche même de l'héroïne de cette histoire. Il était une fois un médecin juif assez riche. Ça se passait, mettons, je ne sais pas moi, au début du XIXe siècle, par là, ou aux environs de la guerre de 14-18, je ne sais pas très bien. Tout ceci se passait dans des temps très anciens, car... Depuis la guerre de 14-18, il s'est passé plus de choses sur la terre que peut-être euh, en 2000 ans avant, à part l'apparition de Jésus-Christ, bien entendu. Et euh, cet homme était marié, je crois, à une chrétienne, euh, une chrétienne très inconsistante, qui abandonna la petite fille à l'éducation de sa grand-mère, qui elle, elle était pas n'était pas inconsistante du tout, alors et qui était une, une athée militante, militante pas socialement, mais qu'on appelait justement une sans-dieu, dans ce temps-là, parfaitement énergique, et qui est morte d'ailleurs alors que l'enfant avait 17 ans, en lui disant, voilà, je meurs, il n'y a rien après la mort, sois tranquille, euh, ne t'attendris pas sur moi, ne pleure pas sur ma mort, c'est pas la peine j'ai profité de la vie, profites-en à ton tour, tu pourras ce sera fini, il n'y a rien à attendre. C'est comme ça, c'est par cette personne qu'elle a été élevée dans une dans une certaine richesse, je le répète, dans une certaine solitude, je n'arrive pas à me souvenir si elle avait des frères et sœurs, en tout cas elle avait des chiens, et avec qui elle se promenait dans un dans un grand jardin, et il lui est arrivé quelque chose d'analogue par large, mais de très différent. Par ailleurs, à ce qui est arrivé à Thérèse de l'enfant Jésus, elle a perdu son père à quatre ans. Et son père, c'était tout pour elle. Elle avait eu le temps de l'aimer. Et sans doute était déjà inscrit dans son cœur quelques-unes des choses qui faisaient d'elle une brebis de Jésus-Christ destinée à être appelée par son nom d'une manière tout à fait extraordinaire comme vous verrez toujours est-il que ce père mort ça a été pour elle beaucoup plus que la perte d'un être aimé beaucoup plus que la perte même d'un père ça a été un effondrement métaphysique total ça a été le triomphe apparent du néant sur l'être. Il n'y avait plus rien. Après la mort. Et elle a vécu dans cette idée. Dans cette idée que je me permettrai de situer, si vous le permettez, à un niveau que j'appellerais géographique. C'est-à-dire psychique. On parle beaucoup du psychisme aujourd'hui. Il y a différentes profondeurs dans le psychisme. Il y a le conscient et l'inconscient. On a beaucoup parlé de l'inconscient. Eh bien, l'inconscient fait partie du psychisme comme le conscient, et tout ça, ça constitue ce que j'appelle la géographie, dans laquelle je distinguerai volontiers, en effet, la conscience, et puis les régions profondes que Freud particulièrement a scrutées, et qu'on appellera l'inconscient psychique. Tout ça, pour moi, c'est la géographie. Et en dessous, il y a la géologie, c'est-à-dire l'âme, qui est encore beaucoup plus inconsciente, la belle au bois dormant. Celle sur laquelle Dieu inscrit son image, à l'insu de tous. Et il avait inscrit son image de père dans l'âme géologique de cette petite fille. Et ce père et Dieu ne se distinguaient pas quand personne ne lui avait parlé de Dieu, ni de l'État, ni de rien. Au contraire, pour déjà commencer à lui dire plus ou moins qu'il n'y avait rien, en tous les cas, elle était imprégnée de cette idée, de sorte que c'était vraiment la mort de Dieu qu'elle a vécue en assistant à la mort de son père, sans savoir qui était Dieu, elle a été affondée au néant, et elle a cru au néant. Au niveau géographique, alors que dans sa géologie, tout était écrit dans son cœur, elle savait déjà tout. Tout ce dont vous vivez. Elle le savait déjà dans sa géologie, et dans sa géographie, il n'y avait rien. Alors, elle est entrée en désespoir, exactement comme on entre dans un monastère. Et tout de suite, eh bien, elle a, c'est elle-même qui a envoyé ses termes, m'a dit, je crois bien que, à 5, 6, sept ans, huit ans, très vite, j'ai fait oraison, j'ai médité sur le néant car je ne connaissais géographiquement, ça c'est moi qui le dis, je ne connaissais que cela. Et je me disais, la vie n'a aucun sens. Mais quel sens peut bien avoir la vie Mais qu'est-ce que ça peut bien signifier Et euh, euh, elle en arrivait à être hargneuse, agressive, méchante, à l'égard de tout le monde, de sa famille, parce qu'elle ne pouvait supporter rien, rien n'était tolérable sur ce fond de toile de néant et de désespoir. Et elle se promenait dans son jardin avec ses animaux, elle n'aimait même pas la nature, car la nature ne lui parlait pas de Dieu, la nature c'était géographique, et la nature lui parlait de Dieu géologiquement, mais elle ne le savait pas, consciemment, psychiquement, géographiquement. Alors, quel désespoir Vous comprenez bien que s'il n'y avait pas eu dans sa théologie l'image du Père, elle n'aurait pas souffert comme ça. Oh, ben, Il y a bien des enfants qui vivent sans croire à grand-chose et qui n'en meurent pas, si j'ose dire. Mais elle, il y avait cet écartèlement, ce déchirement, entre l'image de la vie éternelle, entre le pressentiment de la vie éternelle et... et, et donc, au fond de son âme, et puis l'absence de toute parole de la vie éternelle, comme dit Pierre à Jésus :« Tu as les paroles de la vie éternelle. » Personne ne lui a donné les paroles de la vie éternelle. Rien, rien, rien. Elle a vécu plusieurs années comme ça. Elle me dit elle-même « J'ai l'impression. ..» Car autant vous avouer tout de suite qu'elle est devenue euh, prière d'un Carmel beaucoup plus tard, plus tard, plus tard. Euh, alors ayant découvert à ce moment-là Saint Jean de la Croix elle me dit j'ai l'impression d'avoir vécu au moins la nuit naissance de Saint Jean de la Croix euh, qui peut quelquefois avoisiner un peu avec l'autre à sept-huit ans et alors que je n'avais je ne sais pas si elle je crois qu'elle avait été baptisée quand même par sa mère je, je, justement c'est le baptême qui faisait des siennes et qui portait ses fruits dans la géologie de son être alors un jour, elle s'est tout de même risquée à demander à ses parents mais pourquoi est-ce qu'on est sur la terre Pourquoi est-ce qu'on vit À quoi ça sert À quoi ça rime Qu'est-ce qu'on y fait ah, Ils étaient à table, ils ont bien ri. Ils ont bien ri en disant <rire> pourquoi tu peux te casser la tête Mais on vit parce que, on vit pour bon, vivre. Vous on passe, oh, là-haut, là, oh, poser pas des questions comme ça. Ma ouais, petite fille, c'est pas. C est, c est, c est, c'est pas normal, c'est pas, pas sain hein, C'est inquiétant Il sent regarde d'ailleurs Tension, quelque chose qui tourne pas rond Dans cette tête là Qu'est-ce qu'elle va chercher Elle a tellement bien compris ça Les femmes sont intuitives Que Elle s'est dit, vaut mieux j'insiste pas Je vais passer pour folle Elle l'a donc jamais fait Elle a donc jamais posé la question deux fois c'est les tenues pour dix. Et elle a continué. Mais à l'âge de dix ans, à l'âge de dix ans, elle s'est dit ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer indéfiniment comme ça. Cette existence est trop bête. Je me donne dix ans. Si à vingt ans, il ne s'est rien produit, je m'enlèverai la vie. Exactement ce qu'a dit avec toute sa science d'intellectuel, Jacques Maritain et sa femme, peu de temps avant leur conversion commune. Si vraiment la vérité est ce que disent les professeurs de philosophie de la Sorbonne, s'il n'y a rien d'autre, à nous qui étions qui qui, qui euh, à eux qui étaient secrètement des brebis de la main du Seigneur la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, et il faut en tirer les conclusions pratiques qui s'imposent. À dix ans, à onze ans, une cousine est venue coucher chez elle, on l'a mise dans sa chambre, puis s'est mise à faire sa prière. Elle dit, qu'est-ce que je fait là Je fais ma prière. Elle n'avait pas la moindre idée de ce que ça pouvait vouloir dire. Pas le moindre soupçon, car c'était des juifs, mais c'était surtout des incroyants, et surtout la grand-mère, il il de dire. Alors elle l'a regardé. Elle a entendu dire peut-être notre père, elle a entendu surtout je vous, je vous salue Marie. Et je vous salue Marie, vous savez, c'est un condensé de tout ce qui a été dit à la Sainte Vierge de la part de Dieu, par un ange. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est -dire avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et ce qui est dit par ailleurs à la même Marie par les hommes, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Elle n'a pas retenu la première partie, mais inexplicablement, sans rien savoir de ce que ça pouvait bien vouloir dire, et elle a retenu la deuxième partie et tous les soirs, elle l'a redit. Sainte Marie, Mère de Dieu pour nous pauvres elle me dit je ne savais pas ce que ça voulait dire je ne savais pas pourquoi je le disais j'étais poussé la géologie n'est-ce pas c'est clair mes brebis me connaissent et je, je connais mes brebis parce qu'elle aimait Dieu qu'elle ne connaissait pas Dieu la connaissait et parce que Dieu la connaissait Dieu la poussait vers sa mère déjà et elle a dit, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, tous les jours, comme ça. Mais tous les jours aussi, elle méditait sur le néant de tout, et avec le même désespoir euh, euh, irrémédiable. Un beau jour, sa grand-mère, elle avait alors 15 ans, lui a dit Tiens, euh, nous allons faire des excursions, on enfin, va l'emmener faire des excursions du côté des Pyrénées et de Lourdes. Et alors il n'a pas du tout, tout été question des sanctuaires, inutile de le dire, jusqu'à la fin du, du voyage, ou après avoir visité sans doute le cirque de Gavarnie et autres cirques mondains, euh, elle lui a dit, tiens, demain, on va aller voir des imbéciles. Ah, oui, on va aller voir des imbéciles. On va aller voir les catholiques. Ah, oui, c'est comme ça. Tu vas voir. Alors elle l'a emmené, et alors, elle a vu euh, des gens, bon, regardez ça ça, des évêques, elle a trouvé qu'ils avaient de bien jolis habits, ma foi. Et puis, elle a vu le chemin de croix, l'énorme chemin de croix de Lourdes, qui est très expressionniste, comme on dirait aujourd'hui, très en relief, très réaliste, hyper réaliste. Et elle a dit à sa grand-mère, qu'est-ce que c'est que, ce, qu -ce que, que cet homme Qu'est-ce que c'est que cet homme Donc, naturellement, elle n'avait jamais entendu parler. Mais qu'est-ce que c'est que cet homme-là Oh, c'était un agitateur politique, lui dit sa grand-mère, dans la bonne tradition, comme vous voyez. C'était un agitateur politique, et comme il menaçait de faire du, du grabuge, on s'en est débarrassé comme il convient. Oh, on a rudement bien fait, répondit la petite. Si on agissait comme ça à l'égard de tous les agitateurs et de tous les malfaiteurs, le monde irait mieux. Voilà, m'a-t-elle dit, comment je parlais de mon sauveur la veille du jour où j'allais le reconnaître. La veille. Et le lendemain il est allé à la grotte par hasard, ou le soir même, je ne sais pas. Enfin, Il y a, il y a une affaire de 48 heures qui n'est pas très claire dans mon esprit, je vous demande pardon. Je, je crois que je suis à peu près fidèle à l'histoire quand même. Le lendemain, donc, elle est allée à la grotte. Et alors, elle a entendu, tout, évidemment, toujours pour se promener, pour voir, elle a entendu les gens prier. Le credo qui lui a... Bon, je ne signifie rien du tout. Le Notre Père, bon, ça ne signifie du tout non plus. Je vous salue Marie. Là, ça lui a vaguement dit quelque chose. Et puis, Sainte Marie, Mère de Dieu... Et alors là, nous dit là, je ne peux pas vous dire, j'ai tout compris. Tout, tout, tout. La vie éternelle, le prix des armes, la rédemption, même l'église, tout. J'ai tout compris en un instant. Alors j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié Comme jamais de ma vie Je ne prierai plus Pendant des heures et des heures J'avais l'habitude De me cacher de, 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 de ma famille Parce que je les détestais Je les détestais tous Ah je ne les détestais plus Mais euh, En rentrant je me suis caché bien vite Comme j'en avais l'habitude En prétextant plus ou moins un mal de tête Et puis j'ai pensé à mon trésor Je savais tout Bien, je vais vous demander la permission De vous laisser là-dessus Je vous raconterai Plus ou moins à la fin de l'histoire Qui est déjà terminée On pourra comparer ça avec André Frossard Qui apparemment Ne se posait pas tellement de questions Mais qui géologiquement Avait faim et soif Sans quoi il n'aurait pas été appelé par son nom avec tous ceux qui, comme Paul Claudel, ont tout compris d'un coup, ou Alphonse de Ratisbonne, ou tant d'autres. Je voudrais que nous retenions de cela, ceci, c'est que justement la parole de Dieu, parole de Dieu, il faut qu'elle existe d'abord en nous, avant de retentir au dehors, afin qu'il y ait cet accord qui prend des... là c'est une éruption volcanique, je, je parle de géologie, mais justement, parce que c'est ça qui se passe quand, quand, dans l'éruption d'un volcan, la pression géologique de cet amour de Dieu qu'il y avait en elle et qui faisait qu'elle était la brebille de Jésus qui la connaissait, cette pression est devenue tellement forte qu'au moindre déclic du Sainte Marie-Mère de Dieu, ça, la, la, la géologie a explosé et a envahi la géographie. La lave s'est répandue dans tout son psychisme qui, jusqu'à présent, restait à la porte, n'était pas irriguée, était desséchée de désespoir. Et le désespoir n'était que psychique. Dans l'âme, il, il y avait une immense confiance. Car quand elle a dit, si dans dix ans il se passe rien, je me tuerai, elle savait qu'il se passerait quelque chose. Elle le savait, au fond intuitif de sa géologie. Et j'ai connu, ça m'est arrivé de connaître d'autres cas. Une autre fille qui se donnait un délai de deux ans pour se tuer. Et au bout d'un an, la même chose est arrivée. Si la parole de Dieu n'existe pas dans nos cœurs sous forme de questions, nous ne pouvons pas l'entendre. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir demain. C'est que euh, je te loue, ô Père, d'avoir caché ces choses à tous ceux qui prétendent savoir quelque chose. Si quelqu'un croit être sage, qu'il devienne fou, c'est-à-dire pauvre, et de les avoir révélés aux petits, c'est-à-dire à ceux qui interrogent, qui interrogent à à un dans l'anxiété, dans le tremblement, dans, dans la douleur et dans la confiance inconsciente de leur cœur. Ceux qui désespèrent apparemment, et qui désespèrent d'autant plus violemment et spectaculairement qu'ils sont soulevés par une espérance secrète. Et c'est cette espérance secrète qui leur fait le plus mal, parce qu'elle demande à sortir, elle demande à crever la roche de ce psychisme qui a peut-être été contaminé par des doctrines matérialistes et athées, comme c'était le cas pour cette petite fille, et comme c'est le cas pour tant de jeunes, nous le savons très bien aujourd'hui. Quelle confiance vous devez avoir pour eux si leur géologie est bonne, et ça dépend de vous. Mais alors ils souffriront. Eh bien, souffrez avec eux les douleurs de l'enfantement, comme dit encore saint Paul.